0: У нас сейчас есть возможность поговорить с одним из авторов проекта «Тучков Буен». Почему, мне кажется, эта история совершенно уникальна? Последнее время очень много в городе говорят об этом проекте. Его представляют на самом высоком уровне. Никита Евейн собственно говоря, глава Петербургского бюро студии 44 очень много говорит в различных эфирах, на различных площадках, в средствах массовой информации о Тучковом Буяне. Губернатор Петербурга недавно сказал нам, что арт-парк Тучков-Буян им будут гордиться наши дети и внуки. Мы знаем, что соавтором Проекта, арт-парка Тучков-Буян, является голландская студия west Eight, да, и, собственно говоря, непосредственно архитектор Адриан Гёзе, партнер-основатель вот этого Нидерландского архитектурного бюро, но мы не знаем его позиции. По крайней мере, вот лично я не слышала официально больших интервью с Адрианом последнее время точно нет. И мне кажется, что сейчас очень важный момент настал. Вот сейчас у нас есть возможность поговорить с ним напрямую. Адриан, здравствуйте.
1: Hello. Good to see you. Здравствуйте.
2: Да, очень ад...
0: рада вас видеть. Я просто на всякий случай еще перед тем, как мы начнем, скажу, что West8 это архитектурное бюро с мировым именем. Это архитектурное бюро, которое с колоссальным успехом строит по всему миру. Блестяще, Совершенно призна огромным количеством конкурсов, но мы об этом будем говорить в процессе уже непосредственно нашего интервью. Итак, Адриан, вы работали в нескольких российских городах. Давайте назовем наиболее запоминающиеся ваши проекты в России, чтобы нашим
2: слушателям
0: представлять себя, с кем мы имеем дело.
1: Thank you. Um...
0: Спасибо.
2: Мы, нам посчастливилось много лет работать и встречаться с людьми в России. И мы взаимодействовали на различных проектах с российскими партнерами. Я бы хотел вспомнить особенно в Москве, конечно, проект возле Кремля это очень особенный проект. И также в Санкт-Петербурге, Новая Голландия это парк.
0: Ой, к этому мы еще вернемся обязательно. Угу. Okay. Так, 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 хорошо.
2: Конечно. Скажите
0: мне, пожалуйста, а вообще, чем интересна работа в русских городах? В чем ее
2: особенность? Я впечатлен российской культурой и России каждый год я и. И с 80-х годов примерно у меня очень много а, здесь друзей. Я много путешествовал по России. И для меня Россия это очень важная страна. Из-за культурной связи, которая у нас существует. Культурная
0: связь вы сейчас имеете в виду еще с петровских времен, да, вот эту вот голландско-российскую неразрывную нить.
1: No, I mean that today... Я имею в
2: виду, что сейчас россий... российская культура для меня очень интересна. У меня много друзей, различные дебаты происходят, удовольствие именно в России.
0: Хорошо, если говорить о Новой Голландии. Вообще, Новая Голландия, если помнят наши слушатели, Петербургцы, она рождалась в таких... Ну, скажем так, муках, по большому счету, потому что я напомню, что в 2004 году этот комплекс весь горел, он тогда принадлежал военным, потом был целый ряд различных проектов, которые вызывали разные ощущения у жителей города, вплоть до недоумений мягко говоря. Было несколько именитых архитекторов, которые пытались принимать в этом участие, но в каком-то смысле где-то там были сворованы деньги определенные, где-то смета оказалась гораздо выше, чем планировалось. В общем, проект был достаточно скандальный. И в этой связи, Адриан, было ли ощущение тревоги некой, когда вы брались за этот проект? Или какой-то сложности, Связанные с этим бэкграундом.
1: Спасибо большое
2: за вопрос. Мы, конечно,
1: the, the мы,
2: конечно, взаимодействовали с историей различных проектов. Мы всегда что-то вроде не были уверены в том, почему в предыдущие года этому проекту было посвящено бы так много внимания. Поэтому мы подумали, что что касается ландшафтного дизайна для воды, для развития различных мероприятий для экологии. Мы подходили к этому проекту с очень мягким подходом, я бы это назвал так. Вместо того, чтобы мы говорим о архитектуре или о зданиях, мы что-то вроде... Попробовали бы в новом направлении к этому проекту?
0: Ну, я бы, наверное, назвала это щадящим таким подходом, то есть вы очень бережно подошли к самому архитектурному шедевру Новой Голландии, из-за чего, кстати говоря, все очень беспокоились и боялись. Там Я напомню нашим слушателям, изначально в этом архитектурном проекте была такая версия «покрыть это все стеклянной крышей», например. Или устроить там какой-то сумасшедший совершенно форум на несколько тысяч зрительских мест. И вот ну, представьте себе это в Новой Голландии, да, такое могло бы быть. В итоге оказался очень щадящий и проект, которым гордится Петербург. И это проект, который ну, считается... Я боюсь, что самым удачным архитектурным проектом за последние годы в Петербурге. Теперь давайте переходить к Тучкову-Буяну, потому что тут все гораздо сложнее. Насчет Тучкового буяна все очень беспокоятся. Мы все понимаем, что это наш исторический центр, такой же исторический центр, как и Новая Голландия. И тут огромная ответственность заниматься именно этим куском России. Почему... Петербурга, естественно, извините. Почему... Вы и ваше архитектурное бюро решили участвовать в конкурсе.
1: Yeah, the, it's a good question. The...
2: Очень хороший вопрос. Наше бюро очень заинтересовано в работе с урбанистическими парками. У нас очень много опыта в этой сфере. И особенно с водными проектами в Нью-Йорке, в Лондоне, в Торонто, Йокогама и так далее. Мы — Нидерландское бюро, которое, в принципе, взаимодействует, помогает взаимодействовать в воде и архитектуре. Мы увидели это, этот, этот конкурс. Для нас он был приоритетным. Мы очень захотели присоединиться к нему. Поэтому мы организовались со студии 44, которые очень известные, локальные, локальное бюро. И так как там очень профессиональные Архитекторы работают, поэтому, да, вот так вышло.
0: Я надеюсь, что нам всем, и вам, и нам повезло с тем, что в итоге этот конкурс вы выиграли, и дальше все пойдет здорово. Но скажите мне, вот парк заявлен прежде всего как романтический. Что это означает? Роман... Концепция романтического парка. Как это понимать?
1: In the world of, uh, romance... В мире
2: романтики Санкт-Петербург ⁇ это столица столица мира романтики. И в романтичном Санкт-Петербурге мы думаем, точков-парк должен быть шикарным местом с еще большим количеством романтичных чувств, когда люди придут, чтобы встретиться, где влюбленные будут сидеть, одинокие будут путешествовать. Мы думаем, что точков-парк это... Он так хорошо расположен, это будет местом чувств и воспоминаний. И мы подумали что это взгляд на этот проект, это видение этого проекта. Мы подумали, Санкт-Петербург уже имеет различные высококлассные места, куда различные комьюнити собираются. И внедрение тучков парка — это будет что-то вроде зеленой петли, которая соединяет эти места. Поэтому люди могут распространяться по этим местам, ходить в эти места возле Эрмитажа, возле Петропавловской крепости. И они, все эти места соединены. Mm-hmm. Вы сможете легко, сможете легко достичь именно центральной точки. So uh, Затем so... мы поменяли... А, понятно, понятно, так. Зачем мы поменяли концепт? И сейчас ситуация, основание этих зданий, которые, в принципе, возле парка. Мы внедрили вот эту топографию прекрасную, и она вдохновлена парусами кораблей. И вы сейчас видите эту топографию? Это позволяет стать неким коридором для города. Внутри этой топографии существуют различные оранжереи в западной части парка, и там могут быть... Что-то вроде грота, это что-то вроде приветственной части парка. Будут также широкие линии различных тропинок, открытые площадки, лужайки. Также будет плавающая плавающая сцена, и люди будут гулять вдоль реки Нева. Вы можете увидеть здесь, что в этой секции топография, как она взаимодействует с водой, с шикарными берегами Невы парк будет также сформирован именно деревьями, и люди будут встречаться рядом с рекой, потому что там есть променад специальный, где на выходных все будут собираться. Этот променад, он объединяет момент, когда парк целует Неву. Красиво. И как раз таки ступеньки, они показывают этот поцелуй. В парке также существует определенный маршрут с с одного небольшого холма до других с помощью мостов будут соединены эти маршруты. Вы можете увидеть прекрасный вид на город с помощью этих мостов. И люди будут находить свои места, уединенность. И также в конце концов это все приходит к прекрасной площадке, к лужайке и променад. Вы можете видеть в западной части. Это будет определенным магнитом для детей, потому что они смогут играть на площадке а также что-то вроде оранжереи. Прямо напротив театра могут проходить различные события, что-то вроде спрятанного такого места. И напротив оранжереи будут различные мероприятия, допустим, как катание на коньках. И зимой или летом будут различные варианты времяпрепровождения. Я думаю, что это довольно романтичный и очень мягкий парк с большим возможностям для людей, где все могут прийти даже своими семьями люди будут встречаться, что очень похоже на дух Санкт-Петербурга.
0: Мы вернемся в эту студию к этому разговору. Беседка. На радио «Комсомольская правда. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Беседка. На радио «Комсомольская правда». Я напоминаю нашим слушателям и зрителям, что у нас сейчас совершенно уникальный э, прямой эфир с голландским замечательным, совершенно архитектором, одним из авторов парка ⁇ Тучков ⁇ проекта ⁇ Тучков ⁇ Буяна, да, Адрианом Геозе, э, партнером-основателем Нидерландского архитектурного бюро вест э, Итак, э, вот такой вопрос yeah. сразу. Yeah. А что с деревьями? Сколько? Вот такой вопрос.
1: Um... We normally plant, uh, мы
2: обычно сажаем деревья различными формами, потом, и чтобы они были молодыми. Мы посадим несколько сотен более взрослых деревьев и несколько тысяч, поменьше. Они очень маленькие, и они будут работать вместе, что-то вроде городского возраста, в, в городского леса с самого начала. То есть итоговое количество несколько тысяч деревьев будет посажено.
0: Это очень круто и звучит многообещающе. То есть я поняла из слов Адриана, что не будет допущена эта ошибка, которая у нас была допущена в парке трехсотлетия, когда посадили в основном молодые деревья, и парк выглядел таким образом лысовато, скажем так, достаточно голо. А что за деревья? Какие виды вы хотите посадить?
2: Мы подумаем особенности. Последовательность деревьев будет использована, так как конкурс был организован с помощью определенных технических характеристик, где были включены различные деревья. Мы будем использовать различные виды растений, которые более или менее соотносятся с этим районом. Будет оранжерея. Мы покажем растения из разных частей России, из тайги, из тропического климата, черноморского, и мы думаем, что это очень особенный проект с этой точки зрения. Будет также зимний сад, где у нас будут пальмы, какие-то тропические растения и так далее.
0: Ничего себе! Вот это вот все будет в, Петер... в центре Петербурга. Представляете себе?
2: Слушайте, а если говорить вот об этих... Это тоже
0: вопрос от нашего слушателя и зрителя. Если говорить об этих деревьях, которые растут непосредственно без оранжерей и без зимнего сада, а просто в парке, как деревья. Вопрос, что будет под ними, почва или плитка? Это вопрос от слушателя.
1: Да. Yeah. So Итак, Park, uh, met...
2: Деревья в парке. Мы делаем определенную топографию с очень качественной землей. И там будут различные холмы, как в старые дни, прежде использовалась оранжерея. То есть у нас будет тоже что-то вроде этого. Даже будут оливки какие-то другие оливковые <с деревья. То есть целая оранжерея
0: немножечко маленькой Италии в Петербурге, оливки. У нас нигде в Петербурге не растут оливки. У нас даже сакура растет, а оливки не растут. Хорошо, скажите, пожалуйста, с какими сложностями вы столкнулись во время
1: проектирования? Конечно,
2: это было соревнование, конкурс, поэтому у нас было довольно много свободы, и мы работали над виденьем, было очень сложно для нас. Несколько вещей делать. С первой точки зрения, если вы работаете в Санкт-Петербурге, проект должен быть рассмотрен с точки зрения сохранения исторического э, взгляда на город. И также в связи с фактом, что мы были в команде с, со студией 44, мы анализировали постоянно э, различные важные элементы города. И вторая вещь, которую я помню, было очень сложно, что э, там существует именно бетонное, бетонное основание. И парк, с этой точки зрения, очень сложен, с технической точки зрения. Как, как разрабатывать парк, который частично вот с такой реконструк... с конструкцией существует, именно с бетонным основанием. И, конечно, результат был, заключается в том, что мы создавали вот эту топографию специально из-за того, что бетонное основание находится в этом парке.
0: Принято. Хорошо. Я продолжу вопросы от слушателей. Здесь, очевидно, тут почему-то в мужском роде, но неважно. А что, он будет длиннее Петровской набережной? Откуда такая информация о променаде? Очевидно, это реакция нашего зрителя на мой вопрос о самой длинной набережной прогулочной. То есть он длиннее будет, петровской набережная? Наверное, вот суть вопроса в этом.
2: Это очень хороший вопрос. Существует променад, который очень длинный. Этот променад максимально, он соединяет парк с другими променадами вне парка. Угу. Даже с другим мостом. Если вы погуляетесь там вы до видите? крепости, угу. вдоль Невы, все вместе, получается, очень длинная связь, очень длинный маршрут. сколько? Примерно? В итоге-то.
0: Сколько примерно? Ну, в километраж, там метраж сколько? Think, uh, all... я,
2: думаю, я думаю, что прогулка около 4-5 километров будет, если вы пойдете вокруг. Да.
0: Mm. Mm. Немало. Ну, да, достойно. Боюсь, что сейчас Петербург не может похвастаться таким полноценным э, маршрутом. вот, да, прямо сейчас. Скажите мне, пожалуйста, вот э, это важный вопрос, я не могу его избежать, хотя тема ковида уже завязла в зубах, но я не могу не спросить, каким-то образом ситуация с ковидом, она повлияла на процесс проектирования?
1: Um, yes, so we да, were, uh, we конечно,
2: мы были хорошей командой, потому что... У нас был офис в Санкт-Петербурге и в Голландии. После первого воркшопа настал ковид, и мы не смогли взаимодействовать физически больше. Поэтому нам нужно было преодолеть сложность работы удаленно, отправляя дизайн, рисунки именно по интернету. Это заняло очень много времени, это было очень сложно на уровне взаимодействия. И в то же время это довольно было мотивирующе, чтобы мы, потому что мы могли поверить, что парк, пространство парка, они были... Это очень важно для людей. Из-за ковида люди в городах, они были на карантине, и они начали понимать, что им нужно большое публичное пространство и для парка. Это было очень мотивирующе, что в будущем и будущее парка будет находиться именно там, где люди могут отдохнуть, они могут расслабиться и остаться даже во время пандемии. Это сумасшедшее. Если вы останетесь дома, у вас будет депрессия.
0: Вообще, я представляю себе, это было как как такая розовая или голубая мечта для людей, запертых в четырех стенах. Я сейчас имею в виду петербуржцев обычных, которые мечтали об этом парке. да. И вот когда-нибудь будет у нас вот это прекрасное райское место, где мы сможем свободно гулять, свободно заниматься тем, чем захотим, Потрясающе. Понимаю эту мотивацию очень хорошо. Вопрос удивительный. Как идти от биржевого моста к театру? Прямой путь? По газону?
1: Да. Два
2: пути существуют. Первый. Это как сегодня мы говорили. Мы переходим по мосту вдоль парка к театру. И другой. В конце моста вы можете спуститься вниз, и затем вы на променаде. Вы идете по променаду вдоль парка к театру. Если вы спешите, вы можете взять и пойти зеленым маршрутом, потому что он быстрее.
0: Прекрасно. Ох, мечтается прямо об этом. Да, хорошо. Скажите, пожалуйста, а как вы видите использование парка зимой? Это тоже вопрос от нашего зрителя. Что там предполагается
1: зимой? Для
2: русских людей зима очень важна, поэтому я всегда удивлен, когда вижу удовольствие семей в парках зимой. Они приходят с санками, они наслаждаются погодой, они встречаются друг с другом. Для нас топография была что-то вроде идеальной, потому что везде вы сможете спуститься с любой горки в этом парке. Вы можете поиграть всю семью вместе в этом парке. И в то же время люди, людям будет позволено зайти в оранжерею, и все субтропические растения тоже будут внутри, поэтому вы сможете увидеться с другими людьми и быть внутри этого здания. Поэтому два вот этих состояния на улице и внутри, они возможны. Конечно, мы ожидаем, что что даже будет катание на коньках, что будет специальный каток, возможно, играть в хоккей. И люди также... У них будет возможность кататься на коньках там в этом парке.
0: Класс. До зимы пока еще достаточно далеко. Вернемся к таким земным и практическим вопросам с вашего позволения. Каким образом был реализован критерий устойчивость, инженерные и экологические аспекты? Вот этот критерий был включен в техническое задание. Каким
2: образом он был реализован? Итак.
1: Сначала
2: мы увидели вот это пространство, которое было бетонным, довольно грубым. Мы сделали его очень мягким, с очень хорошей землей для того, чтобы высадить деревья. Деревья будут там расти, они останутся там навсегда. Это будет действительно устойчивое развитие. И что касается климата, деревья позволят быть Найти близость друг с другом, оставаться уединенными благодаря этим деревьям. И парк станет неким убежищем для людей. А летом? У этого парка есть замечательный микроклимат, где достаточно тепло из-за испарения, и вы там сможете слегка охладиться из-за деревьев, которые там присутствуют. То есть для нас экологическая стабильность и устойчивое развитие. Мы обратили внимание именно на почву, которая там будет находиться. И в презентации я тоже об этом говорила. Это очень важно для нас.
0: У нас сейчас новости. Буквально через три минуты мы вернемся. Весетка. На радио Комсомольская правда. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл жив. Пошли на работу к Борису Борисовичу Гребичакову И Борис Борисович сторожил эту баню Первые рок-группы Я говорю, отдай а мне кассетку послушать А я тебе говорю, сейчас спою И Ах. вот видите, Цой мне одному Он не поет все Восьмиклассницу, гуляю И меня уже так вставило
2: Первые фестивали И там и там был сидячий зал И там и там было жюри Более того, жюри выдавало всякие грамоты и дипломы Которые впоследствии по жизни могли очень даже пригодиться
0: я напоминаю нашим слушателям и зрителям, что у нас сейчас совершенно уникальный э, прямой эфир с голландским замечательным совершенно архитектором, одним из авторов парка Тучков, проекта Тучков буяна да, Адрианом Гёзе, э, партнером-основателем Нидерландского архитектурного бюро э, ВСТ. Были у вас идеи, от которых пришлось отказаться в процессе работы?
2: И почему?
1: я, все да.
2: Когда мы создавали парк, у нас было очень много различных рисунков, то есть очень было много отходных рисунков, которые не подходили, мы очень много выкинули этих изображений. Но в целом, например, у нас было очень много изображений парка, как он будет выглядеть, потому что мы пытались делать его довольно романтичным и мягким, и это было было неплохой идеей. И я не думаю, что есть то, о чем я мог бы жалеть.
0: Угу. Хорошо. Расщ... Вопрос от нашего слушателя, зрителя. Рассчитывали ли систему и стоимость обслуживания парка? Есть ли понимание, каким он будет через 10, 20 и 30 лет?
1: Yeah. That is a very, very important question. Это
2: очень важный вопрос с точки зрения ландшафтного дизайна. Наше бюро, оно довольно… У нас есть богатый опыт в проектировании парков, и создание парка занимает 10-15 лет. Легко, действительно, такое количество времени. И мы поняли, что для городских парков существует огромное вероятность сложности бюрократии различных переговоров это очень сложный процесс обычно и так как мы ландшафтные архитекторы мы пытаемся подойти реалистично поэтому мы создаем проект который может быть действительно внедрен в реальную жизнь поэтому этот парк я уверен может быть построен очень быстро у нас есть очень хорошая почва, топография, о которой я говорил. Мы легко посадим деревья и особенно субъекты, такие объекты, как игровые площадки, ранжерия. И, может быть, немножко более бюджета понадобится, но я надеюсь, что все будет хорошо. Я очень оптимистичен, что этот... Парк будет реализован в конечном итоге,
0: так или иначе. Насчет э, оптимистичного подхода. Тут на самом деле даже наши слушатели некоторым образом э, высказывают, ну, где-то может быть даже скепсис, но мы чуть позже к этому вернемся. Я напомню, что мы разговариваем сейчас с Дрианом Геозе, партнером, основателем Нидерландского архитектурного бюро Вест Это то самое Бюро, которое в соавторстве со студией 44 Никиты Евейна. Э, Создает нам парк Тучков-Буян, которого мы так долго ждем. Давайте продолжим, наверное, отвечать на вопросы наших слушателей. Планируется... Вот тут, на самом деле, Адриан уже отчасти ответил на этот вопрос. Ну и, тем не менее, я еще раз его задам. Планируется ли установка каких-либо спортивных сооружений на территории парка?
1: Первое, the о чем world. я
2: хотел бы сказать, это то, что лучшие парки в мире, у них есть потрясающие именно лужайки, площадки, где любой вид спорта может быть реализован. И рядом с парком существует очень много внутренних площадок для занятия спортом, уже рядом с парком именно с западной части.
0: Uh-huh. Слушайте, Адриан, у нас вообще традиция в России и в Петербурге, в частности, у нас нельзя ходить по газонам, что очень раздражает. У вас можно будет ходить по газонам? Лежать на них, отдыхать, вот это вот все? Of course. Конечно.
2: Я я понял, что в Санкт-Петербурге люди. Они были очень счастливы увидеть в Новой Голландии. Да. Было разрешение гулять по лыжайкам, устраивать пикник, играть с детьми, пикник устроить. И люди действительно этим наслаждались. Конечно, было очень сложно, так как, вы знаете, качество... Травы, так как, когда вы используете часто эту траву, и погода довольно влажная, это довольно сложно. Но я бы хотел попробовать помочь городу и этому парку создать лужайку с технологичным подходом, который позволяет быть довольно стабильной и устойчивой, то есть для будущего, чтобы люди могли ходить по этим лужайкам.
0: Друзья мои, то есть, наконец, у нас после Новой Голландии появится второе устойчивое место, где мы точно сможем валяться на траве. Вот абсолютно точно, и никто нам этого не запретит. Это очень важно. А продолжим и вернемся, наверное, к конкурсу. Ваше бюро принимало участие в огромном количестве различных конкурсов, международных в том числе, да? Как, на ваш взгляд... Вот наш этот конкурс, как он был организован? Достаточно ли проработанными были технические задания? Вообще, ваше впечатление?
1: Конкурс
2: был очень хорошо организован. Бриф также был очень целеустремленным. Были очень хорошие... Было очень хорошее техническое задание, что было табуированным, а что, наоборот, хотелось увидеть в парке. <гум> то есть с точки зрения организации все было замечательно. А что было табуировано? Где должен быть край парка, вход <гум> и так далее.
0: Угу. Ну, то есть такие ограничения, в общем, понятные да, для исторического центра. Но в целом... Yeah, yeah. Yeah. Yeah.
2: Да. Очень сложная вещь была для нас ожидания, составление видео. Потому что программа, в которой мы создаем видео, нужно было закончить дизайн на очень ранней стадии. И для создания видео и для рендеров это было очень сложно. Мы прям потели, чтобы создать это видео с изображениями. Но кроме этого все было отлично организовано.
0: Принято. Наши слушатели очень интересуются деталями. И э, прям вот позвольте несколько вопросов именно таких детализированных. Прорабатывалась ли световая концепция зонирования по уровням освещенности и использования разного спектра света? В общем, такой вопрос специалиста, похоже. Про зонирование и использование разного спектра света.
1: Uh, yes. In, uh, uh... В
2: Санкт-Петербурге Ночи, и вечер довольно важны, не только летом, но также, в, но также зимой. Поэтому мы создавали специальную схему иллюминации парка, чтобы, был, чтобы люди, которые приходят, смогли узнать людей с помощью лунного света, который попадает в этот парк. Поэтому мы надеемся, что этот парк будет очень романтичным в лунном свете. Внутри парка... Есть некоторые черты, особенности оранжерия и так далее. Также мосты, где у нас будут особенные иллюминации. И очень интересная вещь. На некоторых холмах будут будут специальные возможности, чтобы пройти через определенный грот, где будут нек- некой формы иллюзий и галлюцинаций а, с точки зрения геологии. То есть это все будет подсвечено, и люди будут проходить через эти холмы. И мы думаем, что... Парк в Санкт-Петербурге – это нечто романтичное и мягкое именно с точки зрения подсвечивания лунным светом. Это не Лас-Вегас все таки
0: Еще несколько вопросов от наших зрителей, с вашего позволения. Парк располагается на реке. Будут ли там какие-нибудь лодочные станции или причал? Мы на лодочке. Катер. Да, это
1: очень
2: Это довольно логичный вопрос. В нашем представлении мы надеемся, что этот понтон будет иметь именно сезонность летнюю, где, возможно, будет какое-то представление вроде балета. То есть это как будет плавающая сцена. То есть люди из парка смогут наслаждаться какими-то событиями, происходящими на этой плавающей сцене. И в будущем люди смогут высаживаться в парк с помощью водного такси. Я также из города, я был рожден в городе на воде, и вы также сможете ощутить там романтику людей, влюбленных И вот это взаимодействие воды и архитектуры — это так важно для людей. И я думаю, что вот именно плавание это супер важно. Как
0: здорово, что к проектированию парка, собственно говоря, проектированием парка занимается человек, который очень хорошо понимает вот эту вот нашу совершенно уникальную петербургскую специфику. Мне кажется, это гораздо важнее, чем представляется на первый взгляд. Понимаете, вот это вот вода, да, архитектура. Соб, собственно говоря, вот это вот наше самое главное, к которому нужно э, относиться бережно. Э, ну что, я должна еще раз напомнить нашим слушателям и зрителям, что наш губернатор Александр Беглов сказал, что арт-парк Тучков-Буян, им должны будут гордиться наши дети и внуки. И, собственно говоря, на плечах э, Адриана Гёзе, э, партнера основателя Нидерландского архитектурного бюро вест лежит эта задача. Я понимаю, что эта задача очень ответственная, очень волнительная, но мы надеемся, что вы с ней справитесь. По крайней мере, все то, что мы услышали сегодня, вселяет в нас эту веру и надежду. Адриан, спасибо большое за этот разговор.
1: Спасибо. Спасибо
2: большое за представление, за то, что слушали. Спасибо. Спасибо.
0: Всего доброго. Беседка